0: Herzlich Willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, heute zu einer Folge über unsere Vergangenheit. Aber bevor ich mich dem Thema widme, würde ich ganz gerne meine lieben Mitpodcaster begrüßen. Also ein starkes, ein kräftiges Hallo nach Köln. Hallo, zurück. Das war nämlich Olli und nach äh, Dresden zu Carol auch ein noch stärkeres Hallo.
1: Hallo, liebe Liebende. Wie, 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 was für unsere Vergangenheit? Willst du jetzt etwas über Ollis und meine Vergangenheit ja, erzählen? Oh.
0: Ich will da was aufdecken. <lacht> der Tag war anstrengend, man merkt es schon an meiner Begrüßung, ich bin vielleicht nicht mehr der Allerschnellste im, im Kopf. Naja, <lacht> naja. Mit, mit unserer Vergangenheit möchte ich eigentlich die Vergangenheit eingehen, unseres Landes in dem Sinne. Okay. Naja. Bundeslandes Aber, oder Landeslandes? Landeslandes. -Landes. Okay. Aber du als Sorxe bist da vielleicht ein bisschen ausgenommen.
1: Ja, sowieso. Das ist klar, danke.
0: <lacht> Aber bevor wir mit der eigentlichen Episode starten, wollte ich mal in den Raum fragen, was hatten wir denn als letztes? Was war denn unsere letzte Folge?
2: Ja, da hast du uns ausgestorbene Berufe näher gebracht.
0: Ja, vielleicht hatte der eine oder andere Zuhörer seinen nächsten Traumberuf gefunden. <lacht>
2: Rosttäuscher auf jeden Erlebt Fall. lebt sie wieder, ja?
0: Ja. <lacht> ja. ja, ich freue mich schon auf den nächsten Besuch von Carol beim Gebrauchtwarenhändler. <lacht> ja, die Berufe hatten ja meistens so in der frühen Neuzeit, in der Neuzeit gespielt. Dieses Mal möchte ich aber in die Vergangenheit weitaus tiefer eintauchen. Wir gehen nämlich in die Antike. Und wir gehen an die Grenze zum Römischen Reich und halt nicht Sachsen, weil da waren die Römer nie. Die wollen nur in zivilisierte Länder. Jetzt hör
1: doch mal mit dem sachsen
0: <lacht> auf! <lacht> ja gut, die so das heutige Sachsen war ja selbst für die Sachsen zu unzivilisiert. Die waren ja nicht in Sachsen, die waren ja im heutigen Niedersachsen. Und noch, noch weiter gehen ähm, Westen. Mhm. Nein, äh, ich möchte zu einem anderen Stamm gehen. Wenn man das, wenn man unser Land bezeichnet, ich meine, man kennt es so häufig Germany auf Englisch, die Germanen als Sammelbegriff. Mhm. Aber zum Beispiel auf Arabisch heißt wir ja nicht die Germany oder so. Wie heißt es denn auf, auf Italienisch? Weiß das jemand gerade?
1: Ja, irgendwas mit Alemannia oder so, ne? Ja, glaube auch. Die Alemannen.
0: Genau. Ach. Der Stamm der Alemannen. Ja, ich möchte der Frage nachgehen heute: Wer sind die Alemannen und woher kommen die Alemannen? Hm. Das war nämlich nicht immer ganz so klar oder ist es immer noch nicht, was das jetzt wirklich ist. Und äh, ja, das gibt noch einige offene Fragen. Die wichtigste Quelle dafür ist ein römischer Historiker mit dem Namen Ammianus Marcellinius. Der hat 330 bis 395 gelebt. Er war einer der bedeutendsten römischen Historiker. Und seine Res Gestae sind, ja, man sagt so, die letzten bedeutenden lateinischen Geschichtswerke der Antike. Und sie behandeln den Raum 353 bis 378. Warum denn genau dieser Zeitraum jetzt wichtig ist, das später, aber man könnte sich ja schon mal die Frage stellen, Germanen sind ja eigentlich schon länger bekannt, oder? Warum dann so spät im Römischen Reich? Ja. Aber dazu später. Warum Armianus so interessant und wichtig ist, ist der Fakt, dass er als Soldat selber dien diente unter Konstantius II. und Julian. Und viele Dinge, über die er schrieb, erlebte er selber mit. Aber nochmal zurück zu den Alemannen. Also Germanen kann, kennt man schon länger. Mhm. Ich meine, äh, habe dem letzten Mal eine Inschrift äh, angeschaut. Die steht als Replik bei uns in, in der Uni im Eingangsbereich. Da geht es dann um eine sehr, sehr, sehr wichtige Schlacht gegen die äh, Germanen. Was ist denn die wichtigste Schlacht oder welche Schlacht kennt ihr denn gegen die Germanen? Da, da haben die Deutschen die Nationalisten früher eine sehr große Wichtigkeit ge gegeben. Ähm, ja,
2: ich komme jetzt gar nicht drauf. Mit Arminius?
0: Genau. Ich lachte im Teutoburger Wald. Ist? Genau.
1: Ja. Wow, du, du weißt Arminius. Ich hätte jetzt nur Teutoburger Wald gewusst, aber Arminius
0: war wow. Ja, da zusammen. Fast.
1: Mensch, bist du Historiker, Oli?
0: Krass. Das waren ja dann die Cherusker als Stamm. Hm. Die sind schon länger bekannt. Aber der Begriff der Alemanni taucht im dritten Jahrhundert erst auf. Er findet sich äh, 289 nach Christus auf einem Panikri, also einem Siegesgedicht zu Ehren des Kaisers Maximianus. Mhm. Und erst 1803 wird er dann ordentlich aufgegriffen von Johann Peter Hebel in alemannischen Gedichten. Also bis dahin erlebt der Begriff eine also er wird sehr selten, wird sehr selten benutzt. Mhm. Und dann erlebt er 1803 eben eine Renaissance. Neben den Sachsen kennt ihr denn noch einen wichtigen Stamm der, der Germanen und den Chiruskern?
1: Äh, die, die Franken? Das ist nicht genau. Nett,
0: ne? Ja, echt? Wieso denn nicht?
1: Oh, bin ich juto? Mein Gott, Respekt, Respekt, gefreiter.
0: Die tauchen nämlich zur selben Zeit wie die Franken im Römischen Reich auf. Und die tauchen auf, also die Franken ja eher über den Rhein rüber im oberen Teil, hm. also in Nordrhein-Westfalen momentan so in der Gegend. Die Alemannen tauchen im Acre-Decumantes auf. Oh, was ist das? Genau, Ach, klar, das fragt ihr euch jetzt was ist der agri Decumantes oder das, De das Dekumatenland? Ich hm. ähm, weiß nicht, ob euch die Grenzen des Römischen Reiches in Deutschland so etwas geläufig sind. Also eigentlich zogen die sich ja größtenteils am Rhein runter. Hm. Und dann die, äh, die Donau lang.
1: Hm.
0: Es gibt aber den kleinen, so eine kleine Ausbeutung in Baden-Württemberg, wo sie über den Rhein hinübergegangen sind. Hm. Und dann zu Donau runter. Und dieser Bereich ist das Deco, ist der die dekumantes hm. Man vermutet, dass die Alemannen aus dem Elbraum kamen, dem Elbgermanischen Raum. Siste? Siste? Und da sind wir wieder bei den Foxen. <lacht> Gut. <lacht> ja, also 1213 beginnt der Liebes. Mhm. Auch, äh, brüchig zu, zu werden. Also der Limes ist dieser Grenzwall zu den Germanen hin mhm. und 260 fällt der Limes. So, aber ich habe ja schon angesprochen, sie kommen wahrscheinlich aus dem elbgermanischen Raum und das vermutet man deswegen, weil archäologischen Funde im Dekomatenland Ähnlichkeit haben mit Funden aus der Region Elbe-Salem. Mhm. Da, deswegen schließt man daher, das, daraus, dass sie daher kommen. Es gibt halt vorher keine Aufzeichnungen, dass sie da waren. Mhm. Und deswegen gibt es auch die Diskussion, ob sich die Alemannen nicht erst am Rhein bildeten. Mhm. Also dass es vielleicht einfach versprengte Teile anderer Völker waren, die sich am Oberrhein zu einem neuen Stamm zusammenbildeten.
1: Gab es denn irgendwie so, so Kernbereiche, wo man später... Äh Ausgrabungen oder ähnliches zu Hauf gemacht hat. Wie meinst du? Also wo es dann Hinweise darauf gab auf.
0: Ja, eine deswegen, deswegen sieht man ja, sie kommen aus, ach, sie kommen aus dem App-German. Ach, Germanischen ach nein, Raum, aber das war Wegen Der Kunstähnlichkeit. Okay, das, ja, mehr kann man nicht sagen. Die haben mal nirgends aufgeschrieben, dass hier haben alle Mann gewohnt. Ja, okay,
1: das ist klar. Ich dachte nur, was ich bei, bei, bei äh, äh, Forschungsarbeiten Ausgrabungen fand man. Dies oder jenes in dieser oder jenen Region und das eben irgendwie massenweise und dann schaut man da drauf und sagt: genau. Okay, das gehört wahrscheinlich äh, zu den Alemannen und das war ja. eben tatsächlich nur in diesem. Äh,
0: also, das Saale. hat man im Architekumantis gefunden und ja. im elbgermanischen Raum. Okay, Ähnlichkeiten sonst, in der Kunst. Sonst
1: äh, nicht. Nein, sonst nicht. Alles klar, verstanden.
0: Aber es gibt eine andere Theorie, und die spricht auch schon der griechische Historier Agathias oder Agathias an. Der schreibt nämlich zu den Alemannen. Die Alemannen aber, wenn man dem Asinius Quadratus, der heißt tatsächlich Quadratus, das war ein römischer Konsul, glauben darf, einem Mann aus Italien, der die Germanenkriege genau beschrieben hat, sind zusammengelaufen und vermischte Leute. Und das bedeutet ihr Name. Hm. Die alle Mannen, alle Mannen, alle Menschen. Ja, ja.
1: Ich habe auch gerade, ich habe vorhin schon über die, über die etymologischen Bestandteile des Wortes alle Mannen nachgedacht. Und,
0: ja. Mhm, interessant. Und es gibt eben die Theorie, dass das eben nicht nur Leute aus dem elbgermanischen Raum waren, sondern ja. auch Leute woanders her und die sich dann am Oberrhein vor der römischen Grenze zu, zuerst durch kurz aufgehalten worden sind, dann zum Stamm werden ja. und dann als alle Mannen bekannt werden. Okay, okay.
2: Wann hat denn dieser griechische Herr gelebt? Weißt du
0: das? Antike, muss ja später mhm. gelebt haben, aber so ad hoc muss ich tatsächlich erstmal äh, passen. Äh, 536, ich habe gerade nachgeschaut, muss ich, okay. muss ich gestehen, mhm. ist er geboren und 582 gestorben war, also aus Ostrom. Mhm. Mhm. Aber der, er bezieht sich hier auf einen Asinius Quadratus, den wir wohl nicht mehr als Originalquelle haben. Ja. Mhm.
2: Aber er war zumindest relativ nah dran
0: von der Zeit her. Ja. Mhm. Gut. In römischen Quellen findet sich eigentlich eine Vielzahl von verschiedenen Reges oder Reguli auf alemannischem Gebiet, also Herrschaften. Mhm. Und es wird häufig davon berichtet, dass es zwischen Rom und den Alemannen eine Vielzahl von Verträgen gegeben hat. Pax oder Amika wird dabei geschrieben, also Pax Frieden und Amika Freundschaft. Mhm. Es gab wohl Geldzahlungen darüber an die Alemannen. Mhm. Wahrscheinlich als Schutz gegen einfallende andere germanische Stämme. Mhm. Und dann siedelten sie eben in diesem, äh, diesem Dekumantenland zwischen Mainz und der Neckarregion. Und noch ein bisschen weiter runter bis zur Rheinbeuge. Mhm. Dann gibt es zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert Jahrhundert nach Christus eine sehr schlechte Quellenlage. So gibt es gar nichts mehr. Da verschwinden die Alemannen irgendwie aus dem Bild. Und erst ein gotischer Geograf dem Namen Athanarit ermöglicht dann in der 5. Jahrhundert ein besseres Bild des alemannischen Siedlungsgebietes. Und nun wohnen die Alemannen vom Züricher See im Süden über das gesamte oberrheinische Tiefland bis knapp vor Mainz. <lacht> Im Norden bis Aschaffenburg und Würzburg. Im Osten bis Donau und Isar. Wobei es sich da die Frage stellt, ob es, das, ob es sich dabei um ein Herrschaftsgebiet handelt oder mm. ein Siedlungsgebiet. Also mm. ob sie vielleicht auch was am Rande unterworfen haben, was nicht Alemannen waren, sondern irgendwas anderes. Mm. Aber es gab definitiv ein alemannisches Königreich zu, zu dieser Zeit. Das
1: war gerade meine Frage, ob es denn sowas okay, gegeben hat. Ja. Okay. Gibt es denn Hinweise ja. auf irgendeinen alemannischen ähm Herrscher oder ähnliches?
0: Es gibt Namen, aber es ist immer die Frage, in welchem Verhältnis die zueinander standen. Hm. Es hm. kann sein, dass es mehrere Könige gab, einen Großkönig oder Fürsten. Hm. Die, also das ist alles viel äh, nebulös. halbwissen. Ja. 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 536, 37 fällt dann ganz Alemannien unter die Kontrolle der Merowinger. Merowinger, Das sagt man ja irgendwas. Ja, ja. Merowinger waren die Franken.
1: Ach ja, 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 die Franken. Und dann gab es noch andere äh, Inger, Inger, Inger. Ludwig und so weiter. Äh, Merowinger, Karolinger? Karolinger? Ja, das waren
0: die. Also Merowinger ist das erste Geschlecht, dann kommen die Karolinger und dann kommen ja, die Unterteilungen zwischen Frankreich ja, ja. Und, und Deutschland.
1: Ja, 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 okay, okay. Gut, wir schworfen ab, Entschuldigung. Ähm, mhm. Wir waren stehen geblieben bei der Frage, war das jetzt ein Siedlungsgebiet oder,
0: oder war es eher ein
1: Herrschaftsgebiet? Das ist nicht eindeutig ja. zu sagen.
0: Gut, aber das kann man nicht. genau. Mhm. Da es keine schriftlichen Quellen gibt, ja. Äh, ja. haben wir Pech gehabt. Mhm. Ich hatte schon mal erwähnt, dass es die Theorie gibt mit alle Mannen, also alle Mannen. Mhm. Es gibt dann den Namensforscher ja. Ludwig Rübekeil, der dachte sich, das ist zu einfach, mache ja. ich was schwierigeres draus. Ja. Und er bezieht es irgendwie über die Gesamtheit der Manus-Abkömmlinge und Manus ist der, Stamm, ist der Stammvater der Germanen und dann Germanen, alle Mannen sind Germanen verschiedener Herkünfte. Naja. Ich bleibe lieber als von alle Mannen das passt schon besser. Naja, aber wir waren jetzt nochmal bei dem Siedlungsraum und ihr kennt ja den Begriff Gau. Nicht wahr?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ist mir dieser Begriff aus der nationalsozialistischen Zeit ein Begriff. Mhm. Und das, wie war das? Das war eine Unterteilung in bestimmte Bezirke oder mhm. Gebiete, ne? Ja, ist ein Gau ja. gewesen, ne?
0: Ja, das war damals genauso.
1: Beziehungsweise, warte mal, gibt es das nicht noch in Österreich? Naja,
0: nee, äh, wir kennen es heute hm. eigentlich noch. Preisgau. Ach so,
1: der Gau. Ja, gut, das ist natürlich dann, ja, hm, ich hatte das, ja, stimmt. Preisgau, ja, ja das kann hier ja. noch, den
0: Bliesgau. Ja, naja. Ja, ja. Und in diesen Gauen lebten verschiedene Stämme der Alemannen. Es gab die Prisigavi im Briesgau, die Litenses zwischen Bodensee und Donau die äh, Bukinobanten zwischen Main und Neckar im Buchengau, die Retovarii am linken Ufer der, äh, der Donau in dem äh, im Riesengau und die Jutungen im östlichen Donaugebiet und Bayern. Und zusammen waren sie die Alemannen. Mhm. Wobei die Jutungen nicht ganz klar als alemannischer Stamm zu erkennen äh, sind.
1: Mhm.
0: Da ist es ähm, nur aufgrund einer Zuschrift von Amianus so, dass man sie vielleicht... Ähm, als Alemannen sehen könnte. Mhm,
1: mh, mh.
0: Das Problem ist, dass die, die Römer auch die äh, Sueben als Alemannen verordneten. Wen?
1: Sueben? Sueben. Was waren das ja. für welche?
0: Naja, das Ganze mit ein paar deutschen Umänderungen kannst du da, was heute, also was bekannt ah, ist. Ah, warte, warte mal, mal,
1: warte mal, warte, die Schwaben? Die, die, die Schwaben? Sueben. <lacht> Ach, guck, okay. Mhm.
0: Ja, also das Fazit, es fällt sehr schwer zu, zu fassen, woher die Alemannen kamen. Es fällt schwer zu sagen, ob die Alemannen ein Stamm, ein Volk, ein Heeresverband waren und naja, was sie danach waren eigentlich auch. Aber ein alemannisches Wir-Bewusstsein entsteht wohl so um die Zeit des Falles des Lebens. Also um 260 gibt es dann als, ja, wir sind Alemannen. Hm, hm, hm. Was genau alle Mann denn jetzt umfasst, auch nicht wirklich greifbar.
1: Ja, das klingt sehr, sehr kämpferisch, ne? Würde ich hm. tippen.
0: Alle Mann vor! Oder <lacht> <lacht> alle Mann
1: äh, Kampf, irgend sowas. <lacht>
0: hm. Na gut. Aber da das jetzt doch alles sehr vage ist, und äh
1: beenden wir die Folge, also.
0: Genau. <lacht> Feedbackblog äh, nächste Folge, nein nee. ich habe es ja mich relativ allgemein gehalten und du hast schon nach Königsnamen gefragt und so so weiter ich gehe jetzt direkt auf den Konflikt mit den Römern ein auf einen Einfall der Alemannen. und da wird dann nochmal einiges äh, prägnanter auch Namen und so weiter mhm. naja also die Alemannen fielen immer wieder ins Römische Reich ein wenn so mal nicht bezahlt worden ist naja, insbesondere halt in Schwächephasen des römischen Reiches, weil wie die Germanen das halt mal so machten. Hm. Das Problem war, die Römer hatten immer Friedensverträge. Aber für die Alemannen endete der Friedensvertrag mit dem Tod des Vertragspartners. Also starb der Kaiser war der Vertrag zu Ende. Das war für Rom aber nicht so. Und einer dieser Einfälle schildere ich jetzt eben. Aha. Und der ist beschrieben worden von eben dem erwähnten Amianus Marcellinius. Und das waren die, die Vorkömmnisse um den König der Alemannen mit dem Namen Schnodoma. Schnodomar. Schnodomar. Oder oder
1: Schnodomar.
0: Schnodomar. Ja. Sehr schön. Gut, also ich nenne ihn immer Schnodomar. Schnodomar wird 352 von Kaiser Konstantius II unter der Hand aufgefordert, in gallische Gebiete einzufallen, um dort dem Gegenspieler von Constantius, dem Usurpator Magnetius, zu Fall zu bringen. Schnudumer bringt dann viele linksrheinische Städte unter seine Kontrolle. Straßburg, Mainz, Koblenz. Mhm. 345 stirbt dann Magnetius und Constantius ernennt seinen Neffen Julian zum Cäsar und beauftragt ihn, die von Schnodoma eroberten Gebiete wieder zurückzuerobern. Denn Schnodoma glaubte, dass die eroberten Gebiete ihm gehörten. Mhm. Ja. Und die erste Schlacht gewinnen die Alemannen. Aber wir hatten jetzt, ich meinte, ich will es ein bisschen detaillierter werden, mehr ins Detail gehen. Und jetzt möchte ich einen kleinen Exkurs machen. Zu wie kämpften denn die Alemannen?
1: Oh, jetzt wird es spannend.
0: Waffen waren für alle Mann sehr wichtig. Sie schworen alles auf Waffen und gingen mit ihnen wortwörtlich ins Grab. Hm. Äh, es gibt den Schreiber Tacitus, schon mal bestimmt schon mal gehört.
1: Ich ja, hm. ich habe den immer Tacitus ausgesprochen. Also so für mich. Ist gar nicht mit, falsch. Also ja. Hm. Also okay.
0: das, es gibt theoretisch ja kein C im Latein. Mhm. Das ist eine also es müsste wahrscheinlich Tacitus heißen ist ja auch Käser und nicht Cäsar, aber ich nenne erstmal Tacitus, weil doch viele unter dem Begriff Klar. Tacitus kennen. Jo. Tacitus hatte die Germanen, nicht dass die Alemannen, aber die Germanen als Krieger mit Schild und Lanze beschrieben. Tacitus äh, kannte aber vor allen Dingen die Bataver. Kleine Quizfrage, wer waren denn die Bataver? Oder wo kommen die, die Bataver her? Oder welches Land liegt heute da, wo Batavien liegt? Hm. Ich glaube, das ist immer noch eine alte Bezeichnung für das Land heute. Batavien oder irgendwie so. Ich, ich kenne den Begriff noch irgendwo her, für, für das Land. Germanen. Nee. Wo können denn also? Niederlande. Ach ja, so, so. Nee, du hast gehört. Dann meinte ich ja, dass die äh, Alemannen ihre Waffen mit ins Grab genommen haben. Dementsprechend kann man ziemlich genau sagen, welche Waffen die Alemannen hatten. Weil die Gräber findet man. Hm. In den Gräbern finden sich Äxte, Pfeile, Lanzen und selten Schwerter. Schwerter waren insgesamt sehr selten. Dann gibt es das Schwer... also Bei den Schwertern gibt es zwei Unterschiede. Nämlich die Sparta- also nicht, also wie Sparta, nur nach dem T mit dem H. Mhm. Das ist ein sehr teures, zweischneidiges Schwert, das sehr selten war und wohl nur vom Adel getragen worden ist. Und es gibt das Sachs, S-A-X. Das ist ein billiges, kurzes Schwert. Das war nicht ganz so selten. Mhm. Eine besondere Rolle spielte das Schild, obwohl das auch nur auf äh, Tacitus zurückgeht. Da hieß es nämlich, dass bei Germanen, bei Schildverlust, Ausstoß aus der Volksversammlung drohte.
1: Ah, siehste. Immer schön aufpassen, wo das Schild ist. Genau. Mhm.
0: Ja, und Pferde gab es eigentlich nur für Adlige und waren dementsprechend auch selten. Mhm. Dann aber nochmal zurück zu Schnodomar. Er kämpft nämlich zusammen mit sechs weiteren alemannischen Königen, wo dann wieder die, die Frage kommt, war er Oberkönig oder war er nur einer unter vielen? Auf jeden Fall zog er mit Vest äh Vestralpus, Utius, Osinkinus, Serapio, Sumarios und Rotarios gegen Straßburg. Mhm. Julian, der ernannte Cäsar, zog aus Zabern mit römischen Truppen und keltischen Auxiliartruppen und Germanischen auch gegen Straßburg. Und im Spätsommer 357 kommt es dann zur Schlacht bei Straßburg. Mhm. Laut Quellen kämpften dort 13.000 Römer gegen 35.000 Alemannen. Naja, es gibt einen sehr berühmten oder wichtigen äh, spätantiken Historiker, Hans Delbrück, der geht eigentlich nur von 6.000 bis 10.000 Alemannen aus. Aha. Das Ganze wird nämlich etwas seltsam bei 13.000 gegen 35.000, wenn dann die, die Quellen wiederum sagen, dass der Sieg der, der Römer mit angeblich nur 247 Gefallenen gegenüber 6.000 bis 8.000 Toten Alemannen okay. ausgefochten wurde.
1: Ja, das sind so Momente, wo ich mich immer frage, wie, ähm, wie so ein Historiker versucht dann die Verhältnisse irgendwie zurechtzurücken. Also die ja, Zahlen die, im konkreten Falle.
0: Es wird halt immer so gemacht, dass das für die eigene Partei ruhmreicher aussieht. Bei 13.000 gegen 35.000 sieht klar. besser aus, als mit 35.000 gegen 13.000.
1: Ist klar, aber wie kommt jetzt der Delbrück zum Beispiel darauf, dass er sagt, nee, es waren nur so, 6.000. Weißt du also Wie, wie die hm? Zahl sich so ermittelt? oder das?
0: Hm. Sehr viel schätzen. <lacht> Ich schätze mal so
1: 6.000, 7.000.
0: Naja, also ja, man muss halt, man kann halt davon <lacht> ausgehen, dass es weniger sind. Das ist, ist klar. Mhm. Mhm. Ich meine.
1: Aber ich meine, 35.000, 6.000, 7.000, hm. tja, na gut.
0: Ja, bei den römischen His Historikern kann man bei, dem, bei der Siegertruppe häufiger mal die, die Hälfte wegnehmen, wenn es. Ich weiß, ich nicht erinnere mich, das, das
1: hattest du uns schon erzählt. Ähm, ja. Ich glaube, da ging es. Jetzt muss ich mal nachdenken. Ach, das war schon oft Thema. Ich weiß, dass ich mich da immer wieder daran reibe. Gerade
2: bei Cäsar, ja. Ja,
1: ja, genau. Der, Cäsar war ja auch so ein. Genau. Das ist näher geworden, ja. <lacht> hm, na, okay. Gut.
0: Naja, Schnodomar wird gefangen genommen und nach Rom ge gebracht und stirbt dort an Altersschwäche. Hm. Jul Julian fielen die, die rechtsrheinischen Gebiete der Alemannen zu und verwüstete die. Aber dann lebten dort die Alemannen. Und wie lebten denn Alemannen? Naja, darauf ist der nächste Exkurs. Mhm. Es gab nämlich die sogenannten, also von der Forschung genannten Höhenstationen. Mhm. Das sind ja burgähnliche Befestigungsanlagen auf hohen Rücken, die regelmäßig von Menschen aufgesucht wurden. Die, waren, die wenigsten waren jedoch dauerhaft bewohnt und es ist nicht ganz klar, welchen Zweck die hatten. Sowas wie Schutzburg, Fürstensitz, Teilsiedlung. Es gibt zwei sehr bekannte Hohenburgen oder Hohenstationen. Das ist der, der Rundeberg bei Urach und der Zerringer Burgberg. Auf dem Rundenberg bei Urach herrschte wohl ein sehr, sehr, sehr reicher König. Der war nämlich sehr luxuriös gibt es viele römische Funde und äh, Funde von gehobener Qualität. Die Alemannen selber lebten wohl eher in, in Dörfern. Hm. Die Häuser waren aus Holz und verrotteten deswegen sehr schnell und es ist kaum was erhalten momentan, hm. heutzutage. Man kann davon ausgehen, dass ein alemannisches Haus einstöckig war, fünf bis sieben Meter breit und zehn bis 20 Meter Länge. Mhm. was man findet sind die Pfostenbauten von diesen Häusern, deswegen weiß man auch die Abstimmung und die Größe man hat nämlich in den Boden Pfosten reingehauen, die dann das mhm. Gerüst bildeten mhm. es gibt dann aber auch den Schwellgräbchenbau. es ist ein kleiner Graben umschließt das Haus und in diesem verkantet man dann eine, einen Seitenposten mit der Wand also man stellt eine Wand auf den Boden die wird ja einfach umkippen Und deswegen stellt man von der anderen Seite was gegen und dann stürzt das Mhm. könnt ihr mhm. euch das vorstellen?
1: Ja, klar. Mhm. Darf ich nochmal ganz kurz eine Frage einwerfen, die sich vielleicht eher an Olli richtet, weil der vorhin sagt, dass die Römer haben äh, rechtsrheinisch für, für Wüstungen und so weiter gesorgt. Könnte es sein, Olli, dass daher dieses Schäl, äh, heißt es SIG, mhm. ne?
2: Ich Her muss gestehen, ich habe es immer noch nicht nachgeguckt, Ach so. woher es kommt. Naja. Ich,
1: ich, das lässt mich, lässt mich keine Ruhe, diese, diese linksrheinische Bezogenheit und dieses abfällige rechtsrheinische Getue, das ist, ähm, na gut.
2: Ich, ich werde es für die nächste Folge, danke.
1: Dankeschön. <lacht> Oder wir können auch gerne die Zuhörerinnen mal ihren Senf geben, mhm. wenn sie meinen, das zu wissen. Okay, wir waren jetzt bei ähm, verschiedenen Baukonstruktionen.
0: Ja, es gibt noch eine Besonderheit, man kennt das also ja manchmal aus Asterix und Obelix, wenn dann jemand den römischen Stil übernimmt. Mit Vorbau. Mit, mit Säulen. Ah, ah. Vor allem mhm. manchen Häusern findet sich häufig ein mit Säulen gesäumter Vorbau, ein sogenannter Portikus. Mhm.
1: Mhm.
0: Das findet sich bei anderen Germanen eigentlich nicht.
1: Jetzt
0: mhm. habe ich schon ein bisschen was angeteasert mal. Naja, dass nämlich die Alemannen ja unter die Kontrolle der Franken geraten. Ja, richtig bestimmt. Ja, ja. Ihr fragt euch doch bestimmt jetzt, aber wer waren denn die Franken? Die Meeröben, ja. Das war eine <lacht> Dynastie.
1: Ja, okay. Meh. Die Franken. Ja, die Franken sind ein stolzes Volk, das sich heutzutage gerne von den Bayern abgrenzt. Mehr weiß ich nicht. Nee, Franken, ähm, ja, lass mal sagen, sag mal an. <lacht>
0: Danke, darauf erwartete <lacht> ich. Naja, also die Franken formierten sich im 2. und 3. Jahrhundert im von Rom besetzten Germanien aus mehreren Kleinstämmen, also ein Stammesbund. Hm. Und was sagt uns das, dass sie sich im Römischen Reich formten?
1: Äh, ja, die waren. waren ja,
0: aber was ist denn heute, was, wo sieht man denn heute die Franken? ach so. achso. Ach so.
2: Ach so dass sie dann eher in Frankreich, also von Frankreich aus kommen. Was meinst du?
0: Ja, also sie ist schon ja. im deutschen Gebiet, aber die Franken waren halt mal äh, linksrheinig. Ach so. mhm. Mhm. Ja. ja. Also es gibt dann die, Saalfran Fra die Saalfranken am Niederrhein und die Rheinfranken am Mittelrhein. Mhm. Und im 4. und 5. Jahrhundert dienten die Franken als Föderati, also als Hilfs also angesiedelte Hilfsstämme der Römer. Mhm. Mhm. Und ein gewisser Schlotweg, oder Klotwig, der Erste, vereinigte die Teilstämme am Ende des 5. Jahrhunderts. Und sie zogen auch gegen andere germanische Königreiche, unter anderem eben gegen die Alemannen. Aha. Und dann kommt es 496 zu einer Schlacht bei Zülpisch zwischen Alemannen und Franken. Aha. Da siegten die Franken. Aha. Und lange Zeit wurde das als das Ende der Alemannen gesehen. Die neuere Forschung sagt es hingegen, das ist eigentlich nur ein Teil des Niedergangs. Mhm. Diese Schlacht bei Zülpich, 496, wird eigentlich nur bei Gregor von, von Tours in einem kleinen Nebensatz erwähnt. Mhm. Er kann gar nicht so viel Wichtigkeit zugekommen sein. Nee.
1: Denn es gab noch weitere Schlachten, oder wie?
0: Das mag sein, es, es gab im Vorhinein ein paar kleine Schlachten, äh, aber das ist auch ein langer... Integrationsprozess war. Hm, ja. Gut. Im Mittelpunkt des Berichtes von Gregor von Tuch steht aber was ganz anderes. Eben bei dieser Schlacht bei Zülpich konvertierte nämlich Ludwig zum hm. Christentum. Hm. Und Ludwig schwor, dass, also er schwor vor dem Kampf, wenn er die Schlacht gewinnen sollte, dann würde er zum Christentum konvertieren. Hm. Ja. Und dann sollte sich das Schlachtenglück sofort gedreht haben. Und damit sind dann die äh, Franken Herrscher eines großen germanischen Reiches, die Alemannen Untertanen, und dann beginnt die Dynastie mit Ludwig I., der Merowinger. Hm. Aber das ist wahrscheinlich, hoffentlich, Inhalt einer nächsten Episode. Hm.
1: Ach, das ist jetzt aber gemein.
0: Das finde ich jetzt schon ein
1: bisschen Mann. Okay, Frage, 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 Frage. Ja. Wenn du sagst, dass der Klodwig... Nee, doch.
0: Klodwig, der Erste. Klodwig
1: ist also zum Christentum konvertiert.
0: Ja, bei der Schlacht von Zilpisch.
1: Ist bekannt, was für Religionen dort so üblich waren in dieser Region?
2: Das ist doch klar, heidnische. Ja, ja schon, also, das <lacht> habe ich mir schon fast gedacht. Aber
1: <lacht> kann ja sein, dass es irgendwie konkreter, ich weiß nicht, was gibt es denn da hier diesen Typen mit dem hier Tor? nee, wie heißt er? <lacht> wie heißt er denn? Verdammt. Todesgedöns mhm. hier oder so, weiß nicht. Ja, also, genau
0: die. Die, der, was, ja? Also die äh, germanische Mythologie. Die germanische. Du, hm. Ich weiß es da tatsächlich nicht hm. auswendig, ob der vielleicht römisch war, oder ob äh
1: Ja, jetzt fällt mir gerade ein, verdammt, ich bin ja auch bescheuert, na klar, also ich meine, die ganzen Nazi-Spacken haben ja nicht umsonst so ein Odin-Gedöns, machen immer so ein, so ein, so ein, so ein Bohai um Odin-Gedöns, Odin, -Gedöns. Odin. Ja, ja. und so ein Zeug, ach ja, hm, nee, klar, okay, gut, vergesst <lacht> äh, meine Frage einfach, ich schneide die dann raus. <lacht> <lacht> Aber gibt es denn sonst noch irgendwelche interessanten Religionen dort? Nee, da ist jetzt nicht.
2: Also ich, könnte, ich weiß es jetzt nicht, aber ich könnte mir doch gut vorstellen, wenn die schon Bauweisen übernommen haben, dass die dann auch einen Teil der Römischen bestimmt übernommen haben,
0: oder? Also ich habe das nicht im Kopf, deswegen kann ich, bevor ich etwas Falsches mhm. sage, will ich lieber nichts sagen. Es kann sein, dass sie teilweise zum römischen Glauben übergetreten mhm. sind, aber mhm. ich glaube es nicht. Ich glaube, sie hatten einfach ihren Glauben. Mhm. Das war ja teilweise das, also verbunden. Dann hieß halt jemand... Äh, hatte einen römischen Namen und einen, einen germanischen Namen. Mm, ja. Dass sie ja, ja. gleichgesetzt worden sind. Genau, genau, ja. Dass dann so, ja, ja, ein, ein, ein Mischmasch entstanden ist.
1: Mhm, mh. Okay, das war jetzt die Frage. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ich noch Fragen. Also, ja, Fragen. Ja, ist eine, also auf, was ich jetzt mal so ähm, sagen möchte, ist, dass die Alemannen, also ich frage mich ja gerade noch, wie es dazu kommt, warum in einigen Sprachen die Germanen oder Germany oder Germania ähm, vorkommt und in einigen Alemannen. Ländern die Alemannen. Mhm. Finde ich auch interessant. Ja. Hm.
0: genau kann ich das nicht beantworten. Wieso sich was durchgesetzt hat, und im Italienischen gibt es dann ja noch die Teudeski. Die was? Tedeschi.
1: Na, klingt wie Teutonen irgendwie. Ja. Ja.
0: eigentlich. Te Tedeschi. Ja,
1: ja, ja. Stimmt, Tedeschi, Tedeschi. Mhm. Na, das scheint ja fast ein Hinweis darauf zu sein, ich spekuliere jetzt mal ein bisschen vor mich hin. Ähm, die Begrifflichkeit Alemannia ist ja eher in Südeuropa gebräuchlich, also Italien beispielsweise, mhm. Spanien. Spanien, klar. Und äh, vielleicht hatten die Römer einfach mit den Alemannen viel mehr zu tun. Ich weiß nicht, also ja, so... Eigentlich wahrscheinlich ja
0: nicht. Die, also, das, die Germanen waren ja der Begriff für alle. Also waren ja die Alemanni auch Germani.
1: Ja, aber vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass da es vielleicht irgendwie andere Reibungspunkte mit denen gegeben hat. Vielleicht ist es auch positiv konnotiert, dass das ja, Also, weißt du wie?
0: Hm, ich kann Hast du ja anfangs sagen.
1: gesagt, dass die dass die Alemannen durchaus ähm, mit Friedensverträgen und Geld und so.
0: Ja, das haben sie aber alle. Ja, okay. <lacht> das haben sie alle. Gut. Föderati.
1: Eine, eine weitere Frage, die vielleicht die ZuhörerInnen äh, beantworten können. Hm. Naja, gut.
0: Ja, oder vielleicht innerhalb einer anderen Folge werden. Man kann sich ja mal näher damit beschäftigen. Oder oh,
1: das, Oder oh, das, genau. Ich tendiere sowieso hin zu den Teutonen. Die Teutonen, das ist nicht viel besser.
0: <lacht> 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 ja, gut, dann würde ich sagen, wir kommen noch zu einem kleinen Feedback-Blog. Ja, wie kann man uns denn erreichen? Man kann uns erreichen, ganz, ganz klassisch, wir haben eine Webseite, www Historia-universales.fm. Da kann man dann unsere Folgen sich anhören. Man kann aber auch schauen, wie man uns noch weiter erreicht, falls man uns auf die irgendwie Kontaktieren will. Dann gibt es den schönen Reiter Kontakt. Und ganz oben steht dann der Telefon, das Telefon, der Anrufbeantworter. Da kann man uns anrufen und eine Nachricht hinterlassen. Weiß jemand die Nummer?
2: Das ist die 0351 841 686 20.
1: Scheut euch nicht, da anzurufen, macht das. Der Anrufbeantworter ist permanent an und wartet darauf, dass ihr ihm etwas ins Ohr säuselt. Und wir würden das dann uns anhören und mitunter vielleicht, dann werdet ihr auch bekannt, in der einen oder anderen Folge vielleicht das Feedback mit abspielen.
0: Ja, wenn ihr das nicht wollt, einfach sagen, wir können euch die Fragen auch so beantworten. Dann sind wir zu erreichen per Twitter, da ist Carol verantwortlich. Wie sind wir denn zu erreichen bei Twitter?
1: Ja, dort erreicht ihr uns unter atgeschichtspod. Und ähm, dann gibt es natürlich noch weitere Social Networks, beispielsweise Facebook. Und da haben wir Oliver als staatlich anerkannten Facebook-Verantwortlichen.
2: Da ist es das Handle @geschichtspodcast oder unter unserem Namen Historia Universalis einfach zu finden. Ja.
1: Und dann gibt es natürlich nicht zu vergessen für die jungen Leute unter euch, die gerne YouTube-Videos äh, ähm, begutachten und ansehen, äh, auch einen YouTube-Channel. Und dafür ist dann in der Regel Elias verantwortlich.
0: Genau, Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Eine eigene URL haben wir dann noch nicht.
1: Und darauf musst und du auch so,
0: jedes Mal hinweisen,
1: jedes Mal.
0: Ja, ich will ja, dass die Leute da abonnieren und äh,
1: dass wir endlich mal eine eigene URL haben. Dann sag das doch, Leute, geht auf den YouTube-Channel und abonniert ihn bitte unbedingt. Ich will das, will das nicht immer wichtig. sagen müssen. <lacht> so, so verblümt. So. <lacht> okay, aber ja. ähm, wenn das alles nichts für euch ist, dann könnt ihr uns natürlich auch noch entweder per Rauchzeichen eine Information geben, wie, wie ihr das so findet. Ihr könnt uns auch mit einer Brieftaube irgendwie eine Freude machen. Oder aber ihr schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail. An welche E-Mail-Adresse denn?
0: Podcast. Podcast. Ja, super. Macht weiter. Historia. <lacht> Universale. Ja, klappt nicht. Olli, oh, nee, du bist
2: Ja, podcast.historia-universales.fm Genau. aber wow, so schön. Ach, schade. hätte
1: ihr weitermachen müssen. <lacht> Gut.
2: Ja, fein. Und, und auch wenn es mir, ich
1: auch, auch ich danke dir, Elias, für das interessante ja, Thema. Wir haben zu danken. Ähm, auch wenn es, wenn ich mich auch ein bisschen scheue, aber ich möchte vielleicht nochmal ein, eine Bitte an euch, liebe ZuhörerInnen, seid doch so lieb und hinterlasst doch bitte Bewertungen oder Rezensionen auf den Portalen in den Verzeichnissen, Verzeichnissen in denen ihr diesen Podcast gefunden habt. Das hilft uns natürlich immer weiter, denn in der Regel sind die Algorithmen so eingestellt, dass diese ein wenig mehr in den Mittelpunkt rücken, wenn sie Bewertungen bekommen, Rezensionen bekommen. Und achso, da kommen wir natürlich jetzt noch zu der, zu der Information für euch, sofern ihr euch noch nicht so richtig entschieden habt, wie ihr diesen Podcast eigentlich empfangen wollt, also üblicherweise beim Podcast. Podcast-Händler eures Vertrauens. Und da gibt es ja so einige, also beispielsweise Apple-Podcasts oder was Elias gern bevorzugt.
0: Spotify.
1: Spotify. Und was natürlich nahe liegt, denn Oli sitzt in Köln. Da gibt es dann auch noch was Besonderes.
2: Ja, wir sind noch über Vision zu finden.
1: Genau, also ihr habt da so allerhand Möglichkeiten. Und ich hoffe, ich möchte mich auch nochmal offiziell für alle Zuhörerinnen hier ähm, dazu äußern, eigentlich wäre ich mit dem Thema dran gewesen, ich hoffe, dass ich alsbald äh, dann auch liefere und nicht immer der arme Elias oder der arme Olli äh, da äh, einspringen müssen. Boah, ist das schwer.
0: Gut. Dann ja, bedanke ich mich und äh, auf ein Wiederhören. Ciao.